0: Soundfly， 我还有欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么今天录这一集的时候呢，是在二零二一年四月十四日，呃，就是前两天的晚上呢，或者中午呢，在马来西亚吉隆坡这边就开始下起磅礴大雨了。那么下大雨之后的后果，就是在吉隆坡市中心呢，有很多地方。就出现了水灾的状况了，啊，其实看起来是非常的讽刺的，就是吉隆坡虽然说也是一个发展的非常快的城市啊，基本建设也做得不错，但是在这种时候呢，就是会水灾，这个是因为呃政府啊还有很多工程都是在做这个道路工程啊，建新的高速大道啊，挖地道，还有一些什么什么的啦。啊，总之在改路。那么在这种工程的时候呢，就会常常会把这个呃路的路面啊做的凹凸不平，然后当然凹的地方就会积水了，然后很多时候也会把这个沟渠啊、排水道呢全部都堵塞啊，用这个泥沙堵起来，让排水不良，所以就会有很多在这个尤其是市中心靠近很多办公地带啊，金三角这些地方呢，就会出现在马路上啊，就水灾了。啊，甚至以前还发生过，就是水呢是满到会涌进这个办公大楼的那个停车场里面啊，地下停车场那些车呢几乎都是被这个泥浆呢淹盖的，或者什么都是冲出来啊，浮着冲出来。哎呀，在看到这种情况发生呢啊，在古叔叔只能就是慨叹了，就是我国这一边呢，这个排水一直以来都做得不够好。然后还有就是那些一直持续不断的这种道路工程呢，也是一个追悔祸首啊。那么幸好的就是，在谷叔叔呢，现在还是在家里办公，在家里录音，就不用去到市中心，啊，可以避免了这个水灾。另外，当然就是在我录音之前的昨天啊，这个比特币啊、以太币啊这些所有的加密货币呢，都创新高啊，以比特币就飙到了六万三美金哦。呃，那么记得在。以前的节目在股市书有说过，我曾经有在2017年呢就买过一些比特币，呃，他当时是八千多块一颗吧，然后他涨到一万二，啊，那个时候我赚赚到一点钱，但是我、啊、把这个钱呢就转去了买其他的币，结果呢他在2017年尾吧，我记得圣诞的时候呢就开始掉了，啊，掉得很低，呃、啊，因为中国市场的问题吧，所以呢啊那个时候我就亏了钱。我就一直抓着这些币呢，抓到2020年吧。我记得那个时候呢，比特币开始上回1万8左右，啊、呃，我几乎是可以拿回我的成本，我就把这些币卖了，就暂时就不动了。到了2021年呢，啊，现在那个疫情的期间呢，啊，因为我们做这些 podcast， 然后在这个美股可支付的教主的这个意见啊提供之下呢，除了会买一点美股之外，那么啊，他也鼓励我们再买这个比特币。当时我开始又在买比特币的时候，应该是五万多、五万二、五万三左右吧，一颗啊，我还是买很少量啊，我不是整颗买，整颗买我没有这样的钱，我是买很少，然后呢，呃，就一直收着，收着到现在它已经涨到六万三吧，但是我会继续收啊，因为我觉得它有机会呢会破到十万吧，可能年尾之前会到每斤十万一颗，支付这个 Podcast， 然后多一点学习这一方面的知识吧，哈。这个涨幅呢，肯定超过所有的银行利率或者是什么呃基金啊啊这些的回报率，所以加股叔叔呢还是持续看好投资这个加密货币啊、哦。那么有兴趣的朋友当然也是可以去听听这个美股可支付的这个 Podcast 哦。好，本集的节目呢就现在正式开始。本集加股叔叔要说的是一个发生在印尼啊苏门答腊岛，呃这个地方。马六甲，马六甲其实中文名字叫做巨港。这个事情我说出来呢，啊，各位听众听了可能会觉得很，呃，伤心啊，悲痛，或者是觉得愤怒，因为呢，这个事件呢是一个灭门惨案，啊，灭门惨案。现在这一种灭门惨案呢，其实在印尼啊，啊，各个地方呢，它的案案例有明显的上升的趋势。至于为什么会上升呢？啊，这个会在改天另外一个节目里面说。这个事件是发生在2018年10月24日，呃，在这个巨港城市里面啊，其中一个住宅区是那种双层的白屋啊，啊，就是每一个房子都是双层连在一起的。这一栋房子的主人呢是45岁的商人，名字叫做 Francisco Severioson。啊，他的姓氏叫做 Franciscus， 他的太太呢啊是相当漂亮的四十三岁家庭主妇，叫做 Margaret y a n t i n l i a n a 而他们有两个孩子哦，一男一女，大的儿子呢是十十八岁的 Raphael， 而女儿呢是十一岁的 Catherine， 呃，他们都是这个印尼的华人呐。你会看到说，他们这个男主人还保留着旧姓，叫做 On， 但是他因为你知道，我之前有说过，印尼因为排华的事件，很多华人呢都把他们的姓氏啊改成印尼人的姓，所以呢他们的家族姓就改成 Francis。c u s 那一个早上呢，啊、哦、相当的平静，而且平静的有些奇怪哦，因为那一天是星期二，就是工作天嘛，也是上学日，那么当天呢。主人呢？他们还没有离开他的房间。那么的孩子呢？哦，也还没有去上学。那么和这一栋房子的主人住在一起的啊，住在楼下的这个女佣呢，有两位啊。这个女佣的名字，一个叫做 David， 另外一个叫做 Sarah。女佣早上起来的时候，当然是要忙活了，有很多东西要做，包括要洗衣服啊、晾衣服啊、准备早餐这些东西。但是这一天早上。女佣起来的时候就觉得哎奇怪了，因为主人的车还在，主人居然还没有出门，而他们也没有看到有任何这个小孩子呢要准备上学的这个声音啊，这个痕迹啊、哦。于是这个女佣呢，其中一位女佣 Sarah 准备呢叫醒她的小主人 Catherine， 因为她想呢 Catherine 可能是生病了，或者是睡过头了，所以还没有起床准备上学。当这个 Sarah。走进去这个 Catherine 的房间之后，哎，他就发现 Catherine 呢躺在床上还是一动不动的，而他的枕头旁边呢就有流出这个红红的鲜血。当时 Sarah 呢啊，第一个反应就是想到说，哎， Catherine 呢可能是流鼻血了啊，可能流鼻血了。于是他就继续叫他小主人的名字 atherine, Catherine Catherine、啊、但是。Katrin 呢并没有回应，她又想要推一推她啊，但是她的身体的体温呢就明显的比较冷。Sarah 呢也想伸手去摸一摸 Katrin 的额头，就是看看她有没有发烧这样子。结果就发现 Katrin 的额头呢居然满满是鲜血，啊头上居然有一个洞在流血。这个情景呢把 Sarah 吓得啊跌倒在地上啊，双脚无力啊。他想要喊出声音，但是喉咙里发不出声音来，啊，整个人都发抖。Sarah 好不容易啊，就转身连爬带跑的跑去这个主人的房间，啊，想要呼叫这个主人 On 和 Margaret。他用力的敲门拍门，等他声音可以出来的时候，他一直喊呼救呼救，但是呢，主人房间却一点回应都没有，而且他的房门是锁着的。Sarah 的声音和动作啊，当然是吸引了这还在楼下洗衣服的 David。David 于是也走上来，就是看下到底发生了什么事情。他就看见 Sarah 一直在拍主人的门，于是啊，他也走过去 Catherine 的房间一看，看到的同样的情景，当然也是吓了一跳。David 接下来的反应就是想到还有另外一位小男主人呢、啊，就是十八岁的 Raphael， 于是他又马上跑去。开这个 Raphael 的房门，他发现 Raphael 呢也是死在自己的床上，他的头部也是有一个创伤，鲜血呢沾染了整个枕头。短短一个晚上啊，就发生这么恐怖的情景啊！这两位女佣当然是吓得不知所措了，他们拍门啊，拍主人的房间没有回音之后，他们就跑出了这个房子的外面。大声呼叫啊！呼叫他隔壁的邻居，叫他们帮忙呢，就是打电话报警了。那么邻居的人听到这个女佣说啊，居然有死人了，他们当然也是帮忙报警了。除了报警之外啊，虽然充满好奇心，但是他的邻居呢，却不敢踏入这个 on 的房子一步，因为他们怕那个是犯罪现场哦、啊。如果自己走进去，搞不好啊，就是会。弄乱了这个犯罪现场啊，给自己招来不必要的麻烦。于是，等了大约半个小时之后，警察就来到这个 on 的家里，就开始把整个家里呢搜索一遍，弄开了主人的房门啊，进去查看了，然后也拍下了照片，也安排了这个鉴识组的人前来收集所有的证物。那么根据警方发布的这个现场报告呢，就是说，在这一个 f r a n c i s c u Severus s On 啊这个男主人的家里呢，一共发生了这个四个人的命案哦、啊，就是一个灭门惨案。这个男主人啊，除了他之外，和他的妻子呢，就是43岁的这个 Margaret， 他们两个人都是躺在自己的这个双人床上啊，两个人都是死掉的。女主人 Margaret 死的时候呢，是以俯卧的姿态啊、哦，就是后脑和后背对着天花板，子弹呢是从后脑打进去，然后再用这个枕头呢盖在她的后脑上，所以啊，整个枕头也是软满了血迹。而 On 呢，他当时是手杖还握着一把左轮手枪。而男主人 On 呢，他的死因就是额头的枪伤。相信当时啊，他举枪自尽的时候呢，是以这个枪管呢、啊、对着自己的额头啊，反手抓着那个手枪，就是以拇指来扣那个扳机的。当开枪之后啊，因为那个震动很厉害，所以呢，他当时是七孔流血的。而他们的两个孩子呢，大儿子十八岁的 Raphael 是死在自己的家里，头部中了一枪。而11岁的女儿 Catry 呢，也是死在自己的床上，自己的房间，头上同样有一枪。另外呢，在主人房的浴室里面啊，浴缸是装满了水的，而水里面呢，就躺着两只狗的尸体。这两只狗呢，就是 Chucky、ok、和 Snowy， 就是这个主人家的爱犬。两只呢，都是被溺死在这个浴缸里面。白色的 Snowy 呢，是一只那个波美犬。然后咖啡色的这个 c h o g y 呢，就是贵宾犬，两只呢都是这种小型犬啊、哦，一般家庭都很喜欢羊。那么这些照片呢，炸谷叔叔都有铺在南洋奇闻的 IG 上，就是希望大家可以去看一看啊、哦，比较了解现场的状况。当然，这种凶案现场的画面呢，可能令有一些人感到不适哦，所以请自己掂量掂量。根据这些现场证据，而且 on 本身呢，他右手还拿着那只左轮手枪，也证实了子弹是从那一把手枪发出来的。于是警方呢就可以推断说，这个灭门惨案呢，其实就是这个男主人 on 呢亲手杀死了他所有的家人、哦、整个流程呢，啊，很可能就是这样子。首先， on 在趁他的所有家人熟睡的时候呢，取出他的左轮手枪。然后首先将他同床的这个妻子 Margaret 呢开枪打死，打死了妻子之后，这个 On 又走出了他的主人房，在楼上的这个偏厅，就是比较小的客厅那边呢，他还抽了一支烟。因为警方呢啊在这个偏厅那边就找到一支抽过的、熄灭了的烟蒂。他相信当时 On 呢是下手杀死妻子之后，抽过一支烟啊，有想过他接下来要做的事情。下了决定之后，他把烟弄细了，于是就走过去他的儿子 Rafael 的房间里面，开枪啊，打死他的儿子。他在走去女儿 Catherine 的房间，也是在近距离的情况下哦，对着他女儿的脑门开枪，把女儿打死。把家人都杀死之后，他又带着两只爱犬哦，进了他主人房的浴室里面，把这个浴缸的水盛满。他就等这个浴缸的水满了之后，就把他两只爱犬呢 s u l l 和 Chucky、ok、呢，逐一的溺死，啊，让他们尸体留在这个浴缸里面。最后呢，他又回去房间里面呢，躺在自己的床上，啊，在妻子的旁边，以反手握枪的姿势哦，将这个枪管呢，瞄准自己的额头，然后用拇指扣这个扳机，就这样子举枪自尽了。好，既然这是一个自杀的灭门惨案呢，其实也有很多疑点在这一边哦。究竟旺的动机是什么呢？是什么原因让他自寻短见之外，还选择连自己的家人和最爱的犬子也一起杀死呢？所以啊，警方必须盘问两位非常重要的现场证人呢、啊，就是女佣 David 和 Sarah 了啊，因为他们住在一起。但是这两位呃女佣呢 ，Sarah 和 David 都异口同声地跟警方说，在事发当晚呢，他们在睡觉的时候并没有听到这个枪声，呃，这一点算是本案的一个最大的疑点之一哦。因为这个主人 On 呢，他一共开了四枪，啊，一共开了四枪，怎么可能会没有听到这个枪响呢 ？On 使用的呢是一把左轮手枪哦。报道上并没有写出它是属于什么型号、什么口径。从照片上看呢，那是一柄由美国最大的枪械生产商哦史密斯威森所生产的左轮手枪，但是不清楚它到底是什么型号，所以也不知道它的口径大小。但是如果是点 .38 的话，是很普遍的，一般是警察、啊、或者是保镖啊，或者是自卫用的用途很常见。那么，如果是有哪一位听众啊，对这个手枪有研究的话，不妨去 IG 看一看哦，可以分辨这个是什么型号、什么口径，然后就抛在 IG 里面了、啊，跟大家分享一下。那么这一种手枪呢，就是它的这个开枪的枪声呢，它大约至少有一百一十分贝这么大声。一百一十分贝大约有多大声呢？就是大约是，呃，在你一公尺之外的那个汽车按它的车喇叭吧，啊，那么响。那么，就算加了这个消音器呢，它的声音也不会减少很多啊，并不是我们在电影上看到的那种，砰一声就没有了。那个其实是音效啊。事实上，手枪装了这个消音器之后，它只是减低了一点点它的声响，但是还是很明显的能够听见的。那么，在台湾的听众啊。如果有服过兵役的话，男生应该都知道枪的声音有多大声。如果是点三八，我相信也有一些人开过。扎古叔叔本身也是有烧过枪，就是点三八、呃、点四五、呃九毫米这些我都开过，所以我知道他的声音有多响。我只是还没有试过用消音器啊。<笑>另外呢，就是一开始扎古叔叔本身也是怀疑他的左轮手枪会不会是点二二口径。点二二口径是算是最小的口径，它的声音啊其实比较小，比较小啊，但是也不可能说是完全听不见，而且还开了五枪，所以这一个女佣说他们没有听见枪声的这个疑点呢，到底是说他们当时是真的是睡得很死呢，还是说她房间的隔音太好，让这个声音没有办法传出去，或者是传出之后大家都不把这个枪响当一回事呢？呃，这个我们无从考证哦，因为呃，我相信说一般人如果是没有去特别留意的话，可能对一些呃这样子的枪响呢，啊、呃、不以为意，因为他们很多人没有听过枪开枪的声音是什么，所以他们以为是爆竹啊，还是什么其他的声音，而不会第一时间想到是枪声啊、呃，包括他们的邻居，对不对？所以呢，才能够让这个男主人 on、哦、呢。就是在没有惊动他的两个女佣和邻居的情况下呢，把他的家人全数开枪打死，然后再把两只爱犬呢溺死在这个浴缸里面，最后才在自己的房间里面啊锁上门，然后自我了断啊开枪自尽。当然，我也相信说这两位女佣呢，他自己也是很庆幸的，她的主人呢并没有想到说要带两位女佣一起去啊陪他们走这个黄泉路。算是逃过一劫了。那么这个男主人自杀和杀死他家人的动机是什么呢？呃，我们从这个女佣的口中可以得到一点线索啊。女佣就曾经说过啊，她的主人呢，在前几天呢，就有一些表现了、哦，包括她会坐在她的钢琴上面呢弹钢琴，然后喝咖啡啊、呃，而且是在晚上的时候弹琴。女佣说啊，一般上呢。只有在这个男主人昂啊感到很烦恼的时候呢，他才会去在晚上的时候弹钢琴的。所以在事发前几天啊，男主人就有在晚上弹钢琴的这个迹象，就表示说事情是有一天不妥当了。那么在事发前一天的下午昂呢就有叫了他公司的一些员工来到他的家里啊，包括他的女佣一起集合在这个客厅里面呢。就分发金钱给他们，那么这一个行动呢，啊就被这个 On 的公司的员工呢证实了啊，确有其事，而且当时 On 呢也没有对所有人说明这个钱的用意是什么啊，也没有说明这个是奖金呢还是遣散费。另外一个异常的东西呢，就是在这个 On 的手机里面啊，就有发现，他在一个他中学的这个 WhatsApp 的这个群组里面啊。中学的同学的群主，他在事发当天的凌晨三点钟呢，就有发了一段信息，文字的信息啊，大致上是说啊，跟大家说一声抱歉，呃，如果我曾经做过什么东西对不起大家，请大家原谅我，也请大家记得我曾经为大家做过的一点小事啊，好事这样子。当时在凌晨三点钟的时候，这个群组里面确实是有一位同学啊啊有做出回复，回复上是说。为什么要在凌晨三点啊这个时辰呢？就是发这种信息呢？可是呢 o 并没有针对这位同学的回复啊，做出任何解答。那么当时这位同学呢，啊，当时凌晨还没有睡觉的人呢，也是不以为意啊，也不知道发生了什么事情。结果没想到第二天呢，才知道他的这位同学 o 呢，居然自杀，而且把全家人呢都杀死了。那么，警方在检查 On 的手机里面所残留的这些照片呢、啊，还有他的社交网站上、啊，就发现说呢 ，On 本身啊，他在社交场合是一个相当活跃的人呢、哦。他也常常会就是带着他的妻子 Margaret 呢、啊、一起出席场合。那么有一些照片呢，就看起来啊，就是说他除了和很多朋友啊啊可能一些知名人士合照之外呢，也有和一些漂亮的女人合照。那么关于这一点呢，女佣那边就有一个口供，就说他们曾经有听见呢、啊，女主人 Margaret 呢，啊，有朝着要和 On 男主人离婚，啊，离婚的原因呢是可能是他怀疑 On 啊，在外面有一个女人啊，就是有婚外情了，但是实际上到底是哪一个是他出轨的这个女人呢？啊，这个女佣就不知道了。那么警察呢也有尝试从这一方面去着手调查。只是通过他的员工啊、朋友、同事，还有照片上的一些女人去联系，也没有找到说到底这一个所谓的婚外情或者是小三到底存不存在，所以这一点还没有办法证实。那么到底整个灭门惨案的真正动机是什么呢？它背后的原因是什么呢？经过警方连续好几天的调查哦，他们就发现说这个男主人哦呢。他本身背负了一个非常庞大的债务啊，就是有八十九亿印尼盾的债务。那么警方呢就找到了这个八十九亿欠债的这个债权书啊，但是并没有揭露说到底这个债务呢是来自银行呢，还是一些商业公司，就是 on 在商业经营生意上所欠下的这个债务。八十九亿印尼盾有多少钱呢？大约就是等于一亿七千多万新台币吧。这个数字真的不小啊！因为对 On 来说，虽然他也算是一个成功商人吧，吼，因为他住的是双层的房子，他有车有孩子，能够请这个女佣，而且他还能够拥有这个手枪。在印尼需要拥有手枪呢，需要申请执照，而且要花费一笔钱的。所以警方就断定呢，这个 On。他自杀和杀死他家人的这个实际动机呢，并不是他婚姻上的这个纠纷，而是他本身的这个债务问题啊。他因为没有办法处理这个债务，这么庞大这个压力啊，啊，最后选择了这个不归之路。警方就在 On 的电脑桌上啊，他的键盘上找到两张他所写下的这个便条纸啊，应该就是他的遗言。上面就写着两段文字，警方就以此来判断、啊、这个很可能就是 On、oh, 呢做出这个非常惨痛的决定的原因。这两张便条纸上、啊、写的是这个印文、哦，其实跟马来文有点像，它是写着说 ：，aku sudah sangat lelah, bahkan aku, aku sangat sayang dengan anak dan istriku, Choki dan Snowy, aku tidak sanggup meninggalkan mereka di dunia ini。我如果是马来西亚的听众啊，懂得听马来语的话、啊、就懂这一句的意思了。那么这一边在古叔叔就简单的翻译一下，就是说：我觉得非常非常的累，对不起，请大家原谅我。我非常爱我的妻子、我的孩子，还有我的狗狗 Chucky、ok、和 Snowy。我不想要让他们呐、啊、独自留在这个世界上。这一段遗言呢，其实很明显的就是表示说这个 on。在寻死的时候呢，啊，他不想要一个人上路，所以呢，他就选择将他挚爱的家人，啊，包括他两只狗狗，一起呢杀死，陪同他走上这个黄泉路了。这一个呢，真的是一个家庭的悲剧啊、哦。扎古叔叔也是很明白，说如果一个人，呃，面对沉重的这个债务压力，呃，会有想不开这个念头，是人之常情啊，是很正常的事情。但是我觉得说。任何事情应该都有解决的方法哦，至少要，呃，正面一点的去想，或者是求助朋友啊，或者是专业人士的咨询，而不是最后要选择自杀这一条路。在古叔叔本身其实并不鼓励自杀，然后最糟糕的就是他除了自杀以外，他还选择了杀死他的家人来陪同他一起去走这条路。他的家人呢，每一个都还算年轻，他的孩子才十八岁啊，女儿才十一岁，就是人生都还没有开始啊，就给他这样子带走了。我相信就是说，如果呃这个 On 呢本身就算是他因为这个债务问题被判破产的话，他的孩子还是有可能的、啊，还是有机会以后就是东山再起的。对不对？因为还年轻嘛，年轻就是本钱，还是有机会说啊，重新站起来。我相信，在这个疫情的期间呢、啊，很多人都有面对这个债务问题啊，因为经济停摆，有些人失业了啊，失去了工作，或者是薪水被减半了，债务压力一定很大。债务叔叔本身也是有，但是我比较幸运的就是呢，我本身并没有欠什么债务，我唯一。房子都供完了啊，现在只是剩下我的车子，那么车子还有几个月啊，就已经供完了，那么我就基本上是没有债务了，那么这一点呢，相对变成说我只有日常的花费，那么本身呢，我也不是一个喜欢。冲大头啊，炫富的人还是什么东西？我不会去特地去买什么名牌子啊，穿的一身都是很大个的 logo， 在街上炫耀啊！我并不是这种人，我喜欢低调，所以变成是我在花费方面呢就没有很大的这个压力，而、啊、我本身也是不鼓励说有一些年轻人呐、啊。他们就是选择说要穿名牌啊，最好的衣服、最好的鞋子、最好的手袋，手上拿的是最新的这个手机啊，但是口袋没什么钱，而且呢还可能欠很多信用卡债，这一个实在是不好的示范哦。就是他们没有这个远见啊，想到说明天的事明天才管吧。那么单身的话，就可能想说啊，靠父母帮他还债吧。但是父母这么辛苦赚钱存钱下来，是帮你还债的吗？你心理上过得去吗？那么，如果你是有一个女朋友的话，你就可能要考虑以后你们两个人的事情，对不对？不管会不会结婚，以后要考虑的事情就是除了房子以外啊，就算你不买也要租吧，那个也是要钱啊、呃，保险费对不对？一起的时候的一些消费，还有一些比如说生孩子，很多很多钱要花啊，你一定要有积蓄啊，才能应付未来的这个需求。所以就不论在任何时候啊，手上有存款呢、啊，有现金这个事情呢，啊，都是王道。应该将这些钱投资在自己身上啊，就是投资在自己的未来，让你可以提升你的学识，提提升你的工作能力，让你有更好的出路和、啊、提高你的工作能力，得到更高的薪资。好、哦，在这里呢，债古叔叔也不想说教太多了哈，因为很多东西呢，年轻人到了那个时候呢，就会懂的了。只是说啊，扎古叔希望大家不要到了那个时候才懂啊，就是、得到一个很惨痛的教训，应该提早做出准备。好，这一集的南洋奇闻呢啊，大致上就到此为止。那么希望听众们喜欢，那么喜欢的话可以去给我留言哦，可以在 Apple p o d c a s t Mixer Box， 呃，或者是我的这个南洋奇闻的 IG。也欢迎大家去去去追踪这个南洋奇闻的 Facebook 啊、咪咪专业啊，还有我们的 YouTube 网站啊，这些。那么目前为止呢，我们正在和这个 m i c r、er、o s o f 谈这一些未来可能会合作的东西，呃，希望啊这一个合作能够达成，然后带给一些新的东西给所有的听众。好，我们之后下一集再见啊，拜拜。